0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到 Yours 有你，我是老段。大
1: 家好，我是徐希烈
0: 。我们之前聊过一期关于老了怎么办的话题，所以今天我们来聊一聊养老。我觉得这不仅是一个经济的问题，它还是一个涉及到我们未来生活质量，包括家庭，包括那时候我们到底有什么社交活动，还有心理健康。所以，我们这做这期节目也是希望听众们能跟我们的步伐来聊一聊关于养老的这个话题，我们深度的交心的剖析一下这个事儿，再结合我们俩。
1: 就是现在呢，我们准备聊聊五十年以后。这个其实是一个每个人都逃离不开的问题，但是我们又不想把它拿出来说。就每次在考虑这种事情的时候，我觉得我们会选择性的逃避，因为这个毕竟不是一个什么，就不是一个阳光的事情。它其实牵扯到很多生死的问题，那其实是我们并不愿意提及的，呃，而且呢，就是在我们规划，比如像咱们爷爷奶奶那一辈的一些养老问题的时候，有的时候咱们的爸妈其实都不想提，或者都不想
0: 考虑。嗯，对，嗯、呃，因为这东西触呃触及到道德的问题，对吧？就是什么养儿防老。然后我辛辛苦苦把你照顾这么大，然后最后你不养我，对吧？都涉及到这些情况，嗯，会有一些
1: 对，会有一些咱们中国文化上的传统的问题，嗯、还有就是在我们讨论生死的时候，嗯、我们本身就是回避谈论死这件事儿的，都会觉得不吉利
0: 。没错，嗯，好，那其实我们有这么一个感觉啊，那我我我这边就给大家开个小头，呃。我们先说一说，其实养老这件事情不是说，呃，直接就变化成现在这个状态状态的，它其实是有一个步骤的。比如说，在古代社会，古代社会的时候，这个家族和部落其实是养老的主要支撑，就是你知道那种电影里面经常老人在那个家族里面有地位很高，智慧的传递者，智慧的象征。对吧？他只要你活得老，然后呢，他们的经验和知识都是这个部落的，呃，宝贵的资源。所以那时候老者会放在一个很高的位置，对吧？这是古代的社会。然后呢，工业化的时代，我觉得都以这个家庭结构，还有这个家庭的这个社会结构进行了变化。然后养老院这时候其实也出现了，它更像是一种基础的社会保障。然后到现在，我们的现代社会，呃，很多的国家政府都开始承担各种各样的养老的责任。然后，比如说养老金、呃、啊医疗和社会福利。然后，呃，随着人口的老龄化和社会压力，然后慢慢的这个成为了我们特别重要的一个课题或者话题。这就说明现在经济不好了，然后老人开始给他们的这些老人的负担会比较大，然后政府的负担也会比较大。所以呢。我也是给我们的听众们大概梳理了一下，从一开始古代社会到工业化的时候，到现代这个对于老者的一个呃变化，一个趋势的一个变化。嗯
1: 、呃，但是说回来啊，你说我们现代社会其实虽然有社会的一些帮助，然后有这些养老金等等的呃出现，但是你不觉得我们现在所呃我们接触到的老者和呃家里的一些。呃，亲戚来说，还是以居家养老，而就是大于养老院养老的吗？嗯
0: ，对，就是这是一个，呃，对老年人的看法，它其实跟文化因素有关，就比如宗教，还有就是像咱们这种中国的孝道，还有这个，嗯，你你像这个美国的那种独立文化。还有中国，咱们这个孝道其实是一个特别对冲的，就是我们倾向于的是一种社区文化，就是
1: 好像大家都是应该在一块儿的，就比如这一大家子人，然后你得围着这个老人转或者怎么样的。呃，美国和等一些欧美国家确实是比较的崇尚一些个人主义、嗯、个人文化
0: 。嗯，对，就是我我这边做了一些调查，就是不仅我们中国，其实在亚洲的许多文化里面。儿女照顾年迈的父母都是一种就被视为一种责任和义务。然而，在西方的这个呃文化中，嗯，就独立和个人主义这块受到重视，所以导致很多的老老年人选择居住在这个社区，就个人自己一个人住，然后或者是说在那个养老院。你还记得那个咱们俩看那个《咆哮》的时候，他妈妈得老年痴呆了。然后呢，即使是这样，呃，已经有一段时间了，他妈妈还是自己在家住。嗯、然后他要开着很长的一一个车，然后去接他妈妈到这个自己的家里面去住。最后进到家里面一块跟这个三代人啊，有下边的这个呃所谓的外孙子啊什么的这些，你会发现呃有点像咱们中国的文化了，一块住。但是，但其实也是，前面那一步但是
1: 彼此之间都是不适应的。
0: 嗯，对，很明显能感觉到他们不太适应这件事情。而你发现，呃，这种传统的习俗和节日里边没有老老人节什么的，专门老人的节有吗？重阳,啊、重阳节，重阳节，重阳节，对，国际上没有吧？嗯、有可能有，但是不是我们所熟知的那种特别大的？可能
1: ，可能我们没有，呃，嗯，可能我们不知道的地方可能会有。而且,而
0: 且重阳节你过吗？
1: 对吧？九九重阳，对也对啊<实>也，咱也不过。其实这个东西说起来，我就觉得很伤感。就是当我们其实都是在庆祝一些新的生命和年轻人，嗯、五四青年节啊，六一儿童节啊，呃，这种给小孩来进行一些庆祝的节日，但好像在老人这块好像就比较的淡漠。或者说，因为大家都不愿意，哎，怎么说呢？有有一句话就说，我不想，我我也不想，我不想提的，这么感觉好像那什么哈，就说老了你就讨人嫌，或者说遭人嫌弃，嗯，是不是有这么这么一句话？
0: 肯、嗯、肯定肯定，就是我我之前说那个道德绑架那一期，就让座这件事情，我我也有这种感觉，就是老年人他到一定岁数了，他会有点那个，呃。就所谓的那个心智会往往年幼的那个感觉去走，他就会变成老小孩老小孩他会跟你，因为他觉得他只能通过呃脾气和这种情绪来向你表达他的一种呃感觉和状态，或者是他的不满。或者说他不会用正常对，就是有的
1: 时候老年人、嗯、老了之后，他和年轻的时候的秉性、脾气、秉性是完全不同的，而且尤其是当他有病了之后，会更加不同
0: 。嗯,嗯，对，呃，经常会有这种情况，他又是需要你，他又骂你
1: ，对
0: 对吧？对，嗯。嗯，所以我觉得，当然了，我们是在中国，就是世界各地各各种地方的国家，其实它都不一样。你知道中国有《孝经》吗？就是跟《三字经》一样，它有这个这个古籍。哇，这个还真的不知道。《以孝经》这种古籍里面强调孩子对父母的孝敬和对老人的尊敬，然后这种文化使得多代同堂的居住模式成为常态。就是现在，你还有那种几世同堂的这个说法感觉吗？啊、我觉得在二三线城
1: 市或者是在，呃，咱们的农村或者是什么还会还是有的。嗯
0: ，对啊，就这种、哦。我们老家就是我姥爷老
1: 家，什么还是讲这个、嗯、哎三代同堂怎么这样
0: ？嗯，对，而且咱们经常会有那种就是，即使很多年轻人迁往。其他的大城市，但是仍然还得，呃，承担起回家要照顾年迈父母的责任，对吧？经常你会看自己同事谁家里生病了，你还得回去照顾，这很这个就是咱们中国传统文化的孝道，呃，就是在这一块，我觉得是体现的比较深刻的，嗯。然后日本这一块，我觉得相对来说更有意思了，因为像日本，它是一个极其高度老龄化的国家。比我们还老龄化严重，嗯
1: ，这个其实日本现在的现状是四十年之后的中国有这种预测，对，所以大家其实这个不别不要觉得很可怕，这确实未来就
0: 是这么可怕，嗯，对对，其实就是在这种情况下，他又老龄化，然后呢，这些老人往往都是绑定着自己的家人。就是你会发现日本人就是好几代住在一起的比我们这儿更多，因为它地儿也小、呃。因为还有一个纪录片大
1: 家可以看一下，嗯、就是日本的一个纪录片叫《老后破产》，讲的真的就是又没有办法，但是又只能这样的那种感觉，嗯，非常
0: 的无力。嗯、呃，但是呢，有一点就就是就是因为他这一点，所以他们的那个老年活动中心。或者是说什么呃助老，就是通过他们的技术手段去做一些社区这一块儿，往往会比较发达
1: 。但是我觉得段老师，嗯、你这个讲的都实在是太光鲜亮丽的一面了。嗯，真正又惨和又又未来就是又没有办法解决的事情还有很多很多。<笑>对，因为日本虽然是这样一个，我们感觉到比中国要发达一些，有些在有些地方哈是比我们可能稍微走在前面一点，因为他呃经济发展的时候比我们早，就是他腾飞的比我们早，那一定会就是这个抛物线到下下面的时候也一定会比我们早，嗯、呃，所以的话，其实，在那边，我觉得他也是属于一个呃没有办法尽善尽美把老人。照顾到你，真的觉得说好像就是到最后很很，嗯，就是什么微笑着离开的等等这种这种、嗯、真不太可
0: 能，对，不太可能。所以这一块儿，呃嗯、呃，都有一个过程。就是曾经他们在社会没有发发达到科技没有发达到那种程度的时候，其实都是比较理想化的，包括美国，包括欧洲也一样，对吧？现在就是因为有这些问题，所以。才开始变得呃，可以严肃讨论起来。因为你像欧洲，它那边对于老年人的这个福利政策，那非常牛逼。啊，就是就是几乎就是社会人少，对我感觉就是因为那边人少，<对>所以他可以福利好。对啊，瑞典、丹麦那边哇，这种社会福利就非常厉害，非常厉害。就是我们之前有一些地方想学，然后呢学不来发、哎，发现我们人太多了，没办法发现这种模式就真的普及不了，不太行。对，呃，之所以成为课题，就是因为现在慢慢的发现，呃，经济不好，然后呢，这些国家政府也开始无没法承担这些东西了。对吧？所以我们就可以就巧妙的到这个经济层面这一块可以简单聊一聊。呃，它其实是特别直接影响到国家经济的，就这些福利政策。因为那个，呃，老年人一多吧，这养老金其实挺多的，就是而且还是没有任何，就是说不好听的啊，就是说句很不好听的，他没有呃价值付出了，但是国家还得给他去做这些。这种东西当然也正常，因为这就是一国家该有的福利嘛，对吧？<咳>但是随着人数越来越多，它的可控的这个比例多了，那就容易会造成这个，呃，入不敷出。嗯，对，有一个
1: 呃，之前的调研说过，因为我们的新生儿少了，那也就是说，在我们这一代八零后、九零后老了的时候，可能我们没有那么多新生的力量能够顶上。那就是说，社会上能够做工的这些人群减少了之后，那他交的这个，你交的社保少了，你发，你用什么东西发出来，对吧？然后呢，这个老了之后呢，又有又有这么句话了，就是说呢，呃，养老金的配比，就是说，比如说你现在挣一万块钱，然后你现在想维持你的生活水平的话，你在老的时候，你需要拿出，呃，这一万块钱的百分之七十，就是比如说我挣七千、嗯，我的养老金是七千块钱，嗯、基本上可以维持住我现在的生活状态和生活质量。嗯，呃，这个比例大概是百分之七十，那能够做的比较好的国家，可能其实也就是达到，比如六十多，也达不到七十。那中国现在是百分之四十，可能未来连四十都没有。现在咱们爸妈的那一代是百分之四十拿的养老金，就退休
0: 金。我奶那一代非常牛逼。
1: <笑>对，就是我爷爷奶奶、嗯、那时候，我们家里有一段子啊，就是我我们家有有一些亲戚是那个呃部队退休的，就是他拿的退休金是他们全家人最高的，就是包括现在四十多岁正在上班的人，他们家退休金那是最高的
0: 啊,啊。是，啊呃、我之之前我记得抢过我奶奶之前在那个特别牛逼的那个大虾酥的那个堂当副厂长。然后现在一个退休金万八千的，所以这你这、嗯、对
1: 这个凡尔赛可能也就是在这跟地区地域有关系哈。<笑>嗯、然后那可能我觉得就是说等到我们年老的时候，我们可能也就拿百分之二十，百分之二十你要这么说就是两千多块钱。对
0: 、嗯呃、对。对那你在
1: 经济的发展到五十多、嗯、到到这个五十年以后或者四十年以后，两千、嗯、块钱还是什么钱？
0: 嗯，但是有一点啊，就是之前我记着有一个呃，类似于一个呃，一个人从呃几几几几年，比如五十年后的呃未来穿越回来的，然后他说他是穿越回来，然后你你可以问他问题，然后其中有一人就问他说这个呃未来工作这件事情还是怎样？他说未来工作呃是一个很奢侈的事情，就是更找不到工作了，就是不是说找不到，就是人不需要工作了。啊，然后那钱打哪来呢？就是就不知道嘛，就是他可能他就就是他就会回答这些模，就是他妈模棱两可的一些回答。我觉得我觉得不，我觉得你这个，<笑>我觉得你这是瞎编。<笑>对，有这么一个，我我回头给你听那个，就是呃一个人。呃，问未问那个未来那个人，问了五十个问题什么的，然后每个都回答特别有意思啊。呃，这个呃，回到刚刚说老龄化对国家这个经济的影响，我觉得特别显著。比如说，呃，如果这个国家的老年人特别多，他劳动力就不行了，对呀，对吧？他没有年轻人干活啊，他就企业什么资本什么这些都影会会非常影响，对吧？还有就是消费模式会变化。那天我跟你说，现在咱们抖音的、某音的一些网红什么的，都是大叔了啊，秀才，就、啊、是有那个中老年网红了。<笑>那女的叫什么来着？一笑倾一笑倾城啊！嗯、对，你想想、啊，就是说，如果这个国家全百分之五十全是老年人，那你说你？你你那 bistro 还能开起来吗？就是满地的 bistro， 你得开点大码什么尺寸的衣服，什么就这些了吧、嗯嗯？那可
1: 能他们也不买衣服。你这些店对吧？老年人对于这种时尚类的需求可能就在降低了
0: 。对啊，你是不是到时候这个消费习惯不同？你是不是到时候就做呃商品和服务需求也变少了？医疗、健康、养老服务这些现在新东方已经成立了文旅公司，专门对中老年人，嗯、对啊，就是、就是文化旅游类的相关产品。嗯是啊，嗯，而且你发现现在这批刚刚开始老的这些老年人啊，他们兜里挺有钱的，但是呢，但是啊，我说的是他们存款，但是呢，这些老年人往往他们更倾向于短期的低风险的投资。你想一个国家他这个投资方面就有就是六十多岁的人现在还在炒
1: 股，可以这么理解吧？嗯、对，
0: 但是让让你让你爸去冒个险，整个大的他敢吗？他他他他他肯定有，他没有必要。他们一是没有必要，二是他得有个度，对吧？你要是说现在社会的平均骨干都是三十岁的人，四十多岁的人，但但是六十岁的人那肯定就不一样了。他还是更偏偏向于这个低风险的、短期的这些的
1: ，能看
0: 到对吧？就是嗯，就是所以这东西肯定会对这个经济有影响，对吧？嗯，然后包括一些影响，比如说公共支出增加了呀。然后国家的这个税收也有压力了呀，因为你像许多欧洲国家，像意大利、希腊这种，人口结构和这个债务这些，还有社会的这个福利压力这么大，这政府往往你你算一个数，可能几年之后、几十年之后就垮了，没了，都有这个可能。所以为什么好多人都说啊、哎，欢迎移民过来，你多生，给你什么福利政策？现在外国都是这么搞，确
1: 实还是就想要。他把福利搞好了之后，也是为了移民过去能够帮他这个增加年轻的劳动力嘛。
0: 嗯，对，嗯，我问你一个问题啊，比如说这个养老金的这件事情，刚刚我们也提到了，你觉得它的可持续呃可持续性高吗？就是说这事儿，呃，未来可能会变成一个什么样的东西？我觉得这东西很有可能未来不太会存在或者是说会变一种形式。
1: 嗯，但是你根据现在其他发达国家的经验，就是国家给你的养老金，在你六十退休或六十五退休给你发放的这些，只是你最基础的一个呃保证保障。嗯、然后，但是这个钱可能真的就是你吃不了什么，也喝不了什么，或者不够，这个是肯定的。嗯，呃，然后呢，现在咱们国家不也推出了养老金账户嘛，就是和。欧美等一些发达国家，这些学习回来的这个一直要推行，现在推行了，就是你提前在年轻的时候把这个钱储进去，那未来你可以在你跟你的国家发的养老金外加养老金账户同时使用。另外，现在还有要自己存钱的这么一个手段，就是说你像三明治一样，嗯、自己存钱的存什么？就比如说存养老保险。打个比方，保险或者你有什么长，或者比如说我有一个长线的、长期的呃存款计划，我每个月或每年我都从我的这个工资账户挪呃几万块钱或一什么，然后到我的这个储蓄账户里来，我每年都存。那这个钱可能一部分是我养老，一部分可能我以后给孩子或者怎么样的，就是长期存款你自己的，可能未来你还得有一些资产上的投资。嗯、不管是房地产、股票、基金、债券，什么东西，这个一些金融的手段，那像这种，你得就是四管齐下，东方不亮西方亮，<对>鸡蛋不能放在一个篮子里。然后你在未来可能六十岁的时候，咱们还有可能觉得说稍微能够活得轻松一些，嗯、但这也只是在经济条件好的情况之下，因为未来是怎么样，大家谁也不知道。如果真的某一天，嗯你说哪哪哪的房产就值十万块钱了？嗯
0: ，对，你说
1: 有没有这个可能？
0: 你说的这一点就跟我刚刚说的那一点，就是以后工作不存在了。你想一个发达的国家，就是呃呃特别发达的国家，然后这方面也没有太大问题。你说工作对于他们来讲
1: ，你就像人就不工作了，嗯、就比如说像这个过来，你说哎呀，我们家这个灯坏了，需要拧一个螺丝上一个什么，然后人家说五百上门费。
0: 对啊，对啊，就是到那时候。但我觉得，因为中国人多，应该还好。甚至你可能需要花钱工作，因为来实现一些价值。就是我们往一百年之后，大几十年之后，那没事，<想>那
1: 时候反正我也不在了，<笑>算了嗯
0: ，对，因为你说到这养老金，现在已经很多政府和他们所在的政府的专家正在讨论怎么调整这个制度，来保证国家的可持续性了。就是现在这东西，养老金那事儿，对你要说国家
1: 都破产了，那直接就跟你说没有你还,还发什么养老？对,、啊对,啊对啊、你之前教的那些都算了
0: 。对啊，对啊，所以那个你你发现吗？现在很多的一些国家的政策说叫什么核心这个家庭，核心家庭化，它核心家庭化意味着什么呀？意味着是说这个是由父母和子女组成的，没有外祖父、外祖母、爷爷奶奶，它不是核心啊。他就它,它有点像边缘化的东西，你发现吗？现在一个家庭很少能把爷爷奶奶、姥姥姥爷这块给算进来，往往在说一些事情的时候，不会把这个东西默认放进来。我觉得是因为我们没有下一代。啊、你这样说，因为
1: 我们没有下一代。如果我们现在这个岁数的人，啊、他的这个下一代是在上学，就是七八岁、五六岁的时候，那你的。上一代的爸爸妈妈肯定
0: 还在有有一些生孩子早的人家还在上班。哦、我的理我的意思是什么呀？就是当你在这个社会上，你是一个家庭的构成的成分上，我如果在外界说，哎，你们家怎么怎么着，往往不会带入，啊、那是对，带入你的。对、呃，爷爷奶奶，对吧？如果
1: 这样带入爷爷奶奶的话，说明你还没成立家庭。嗯、正常来讲，你的家庭成分就应该是你和你老公还有你的孩子，这个是你的家庭。你的祖父就是爷爷奶奶，爷爷奶奶是一个家庭
0: 。对，所以在这种情况下，那传统的，如果是真是我们这么去呃，默认这个事是合理的话，那养传统的这个养老模式就不存在了。对,对你说这个宗宗派系的这种，那就不是一大家子。啊啊、其实现
1: 在你没觉得中国就在过这样的吗？啊、就是现在咱
0: 们这些城市里面的养老、嗯、养老的这些手段。前几年就是因为文化冲击太大了，我们这个儒家思想啊，还有这个孝道什么的，呃，导致说现在独居老人这件事情，你记得吗？前几年有说过独居、嗯、独居老人什么的，嗯、但现在这不就是社会就是这样啊？那就是独居老人的情况。我觉得还有一
1: 些时候是因为确实一些生活习惯和老人不太一样，或者老人也不希望和你一起，和下面的人一起，就是和下面的子子孙孙一起居住
0: 。呃，我觉得他们就是现在我们针对于我们这个年龄段，我们说这些爷奶老爷奶奶姥姥姥爷这个年龄段的、啊，他们是很希希希望的。啊，我觉得咱们父母那一代很有可能是不太希望，甚至自己不太，但是我觉得咱们爷奶那段。大部分啊，我当然不是说所有人的，大部分百分之七八十都是希望跟他希望热闹，因为他们过过那种日子，然后那个大祠堂里面一堆人在一起，他可能他小时候就是那么过的生活，等到他老了之后，他觉得美好的时代美好生活应该也是这么去过，没发现老人都喜欢热闹吗？嗯
1: ，对吧
0: ？但是咱父母那代人不喜欢热，嗯、没那么喜欢热闹了。咱们这一代人更不喜欢了，对吧？就每一代可能不会不太一样，对，不会跟一大家的人那种去热闹。<对对 S 1> 咱们喜欢热闹，就是同龄人朋友，对吧？<对对 S 1> 嗯，所以这个我觉得啊，像嗯，社会的结构和这种家庭的结构的变化，对我们这个养老的这个结构，其实也是有很大冲击。嗯，因为独居老人有一些什么情况，比如说他们心里有会有问题。那，呃，因为你没发现医院这些，呃，这种设施、医疗设施什么的，对社会这种医疗体系压力也特别大。然后呢，这个，呃，老人一生病，对吧？家里面就得去承担啊，各方面的。然后包括一些安全应急啊、社区的一些服务啊，其实都是需要很多的去成本。这些其实都对于我们的这个社会结构有很大的影响，所以。比如说像那个欧洲这些国家，瑞典、德国啊这些，呃，政府和社区还都提供了专门的服务和计划，然后满足独居老人的需求，啊、呃，然后紧急响应啊，这个居家护理服务啊，这个咱们这边还算是这几年比较新的一个东西呢
1: 。这个东西就是、嗯。呃，因为我家里爷爷奶奶身体比较不好，所以我们家可能提前好多年就开始来，呃，得要是寻求这种就是，呃，能够护理啊等等的这些，呃，在给老年人的这么一些服务吧，呃，然后让我觉得就是说呢，呃，能够选择的非常少，然后有的时候呢，让你。嗯，因为我们没有这样的上门服务，然后因为老人的身体不好，又没有办法像我们年轻人一样咔咔就正常就上医院了。你可能需要担架、轮椅、抬等等的这一系列的事情，然后来他才能到达这个医生医生门口。所以你想到说他想去医院而来看病的话，嗯、又没有这种上门服务，将会是多么困难
0: 。对，因为我们现在那些服务往往都是保姆。然后这个保姆呢，<对>呃，他都是有技能点的，有可能他做饭还行，然后其他不行。<对>不我们的保姆是不会护理老人的，嗯、对，他只能帮你，他只能帮你看着。对我们跟我们我们父母这代人跟他他们的这个就是我们老老姥爷这人沟通，然后找找、呃、找那个保姆的时候都会问。看过几个老人啊，啊对是是，就是所以其实就是对，就是经
1: 验上你有没有？嗯、但其实他们真正，你比如说营养配餐，或者说给老年人什么该吃什么不该吃，对，他其实是不清楚的，因为有很多时候在这种一一念之差里吃的这个东西，其实就是要人命的
0: 。对，嗯，因为之前我爷爷是零八年去世的时候，之前我们全家就有过怀疑，是说可能就是一个小护士。呃，喂喂，他水数不当，然后呛到了,了一下之后就不太行了。啊、呃，我们我身边是
1: 真的有，就是因为吃汤圆、吃粽子这种比较粘性的东西卡住了。啊啊、对，就这种你说，其实和小孩一样危险。是啊，对啊，嗯、呃，所以这个时候吧，我就觉得说，我们有的时候既想照顾，但是又很无力，因为我们并没有这种技能。那我们的技能只是从互联网上学的。而且我就觉得说呢，呃，现在的包括很多一些，我们逐渐有了一些护理的服务，但是这些服务加上上门，加上他人员的一些成本，价格之高，让大家又没有办法长期承受。嗯
0: ，对，没错。所以你觉得，就是我们可以聊一聊，就是说，你觉得现在这些养老的机构也好，还是说这些护理护理的也好？到底有没有真正的满足老年人他的所有的这些需求
1: ？我相信一定是有这么一个地方、嗯、是有标准、有服务质量且有医疗措施的。嗯，就比如说中国现在有做的最好的像泰康，但是它的门槛有多少人能够达到？中国百分之一有吗？我觉得百分之一都没有。嗯
0: ，感谢泰康对我们这期节目的支持。<笑>支持啊，<对>接广告了啊。嗯。
1: 真是这么回事而且他每一个地方、每一个地区的这个他这个燕园什么园什么这那，每一个地区的价格又是不一样的。但是你看看我们爸妈这一代或者爷爷奶奶那一代的养老金，谁能负担得起泰康
0: ？对。就是，除非嗯家里面的条件真的特别的优渥，因为
1: 现在我看的现在的电视介绍哈，里面的六十多岁的老年人是怎么说的？是说我现在我还比较硬朗，所以我先去看。我现在可能六七十岁，我就去看一个养老院，觉得好的话，我把我把房子卖了，然后我用卖房子的这个钱去住养老院。嗯，这是有一批人的想法。但是还有一个问题是我们那一代，呃，我爸爸妈或爷爷奶奶那一代很多有的房子是不这个分的，那分的有的时候你就没有不具备这种变现的能力，对，他就非常的，他就卡
0: 在这中间了。对我没有闲钱来去对调整对，我
1: 房子一套。嗯
0: 仅此一套，对我就既不能
1: 租又不能卖
0: ，对我还得搭着一个呃人，无论是照顾也好还是怎么着的，
1: 嗯，况且还有很多子女在外地、<对>在,外地在国外等等，<对>没有办法到现场来照顾的。你在赶上这不孝的什么的，这事儿可就多了。我觉得也不一定是不孝，嗯、但是就是各自人家的生活起点已经在在国外了，但是那你说怎么办呢？嗯
0: ，对，嗯，我觉得一方面是内因，一方面是外因，就是外因你说这种，比如说。呃、嗯，养老机构的服务质量的参差不齐，然后内因就是确实这个老年人的这些所谓的可以支配的东西比较少，对对吧？全呃，这帮老年人其实有大部分挺无私的，全给老给全给自己子基本上
1: 没错，我、啊、我家里确实有这个，因为我我爷爷的兄弟姐妹比较多哈，就有好多呃姑奶奶呀，嗯、然后这个爷爷什么的。呃，有直接把房子卖了，钱都给孙子的
0: ，对啊，最后然后
1: 对，所以就是说这种情况下，我们的他们的生活质量，或者是说他们的照料，能不能够像他们想象的那样？你就像我奶奶当时去了一个社区，就是一个国,国家就是这种养老驿站，叫养老驿站。嗯，她也是就是哎有,有几个老老年人什么的，那比较小，然后在这个护工就是直接，因为有的时候你需要帮忙嘛，起坐起来呀、啊，然后这个吃饭啊什么的，然后回家的时候就骨折了啊。对，因为您像老年人有的时候这个那叫骨质疏松。对，对所以我奶奶比较弱，然后她就是很，比如很特别特别使劲儿，咔咔一掰或者一一抱
0: ，有人打个喷嚏就骨折了，对，嗯、所以就骨折了。对，所以我就觉得啊，甭有些医院吧，呃，你虽然没到达国际标准那么厉害的那些科技和那种设施，但是有些医院，呃，不不是有些养老院也挺厉害，它是那种社区的。他的经验高，然后呢？你觉得可能照顾一老人还行，嗯、然后像你刚刚说那种接到家各种问题啊，原来这事儿这么麻烦，但是人家照顾的都是挺好的，因为之前我奶奶在的那个呃养老院，他就是很社区的，就跟就跟街坊四邻似的。呃，当然了，这个还有出来的原因，待会儿我们可以再继续说。就是他在那地方，他之前我们接他的时候，那时候疫情已经快结束了。呃，就说了，说有一个标语和与别人送的锦锦呃锦旗，就说说这个疫情期间几年，我们这儿的从来没有一个人因为疫情或者什么，就是人家看管特别的严格，就是不能看。然后对，从来也没有没有外面的人老年人出现过一些什么问题，嗯，对吧？当然了，我觉得就是养老院有一个特别不好一点，就是呃，可能突然间隔壁人死了，然后突然间什么的，<对>你可能前两天还跟他聊呢。春节什么？你、嗯、所以这个会有一些对对，对因为
1: 你身边得到的消息可能都是哎呀不好的消息，所以就是要伤痛难过很长一阵子，嗯、就没有什么高兴的事儿
0: 。对，就是哎呀，所以这个事儿，嗯，哎呀，那我们说到养老服务技术这块，我们可以聊一点稍微轻松一点的话题，比如说你觉得现在的 AI 技术可以能做什么？对于老年人这个养老这一块？比如说，对，咱咱再
1: 咱们再不聊点那个开心的，就就别<笑>听众朋友们就要关了
0: 。<笑>对，比如说现在已经有的就是这种，像你刚刚说泰康是吧？是叫泰康吧？嗯啊，就这种就是监测老年人行为和健康的这个仪器什么的。对吧？现在已经有了这些了，但是现在不是还有那个老年人防摔倒，一一摔倒，就快站起来了，那东西就有一个那个，啊、<对>那就是像气囊一样，的那个对它
1: 一个穿在身上的，<对>因为老年人跌倒是一个很很大的问题，然后引发很多病症。呃，确实这个东西哈、嗯、是一个好的发明，但是就是你无时无刻都得带着。对，呃，然后现在呢也有一些监控的技术，就是能够在摔倒的时候发出警报。啊啊，它就有一个红外线监测，嗯
0: ，
1: 对。然后呢，还有还有一些机器是，呃，如果家里是长期卧床的老人的话，它有那种吊杆、嗯、就
0: 如果你要上厕所或者是起来洗澡的话，它可以把你吊起来。哦，对，嗯、呃，因为好多老年人，就是像不说老年人，就我们年轻人蹲蹲久了起来都嗡嗡一下。他们这种就是上个厕所蹲一下再起来，然后特别难受，特别对，因为在你很多机能
1: 都退化了嘛
0: 。对、嗯、对。对然后
1: 你就没劲
0: 儿嘛，嗯、比较要吃劲儿的地方都比较没
1: 劲儿。嗯、呃、所以其实呢，大家我觉得还是希望能够延长咱们的健康寿命
0: 。嗯、是对，所以我之前有一个暴暴论啊，就是说有些不，当然这也不是说针对于别人的，就是针对于我自己的。我也有的时候觉得，如果我活到七七十或六十多岁，身体特别不好，需要坐轮椅那种，我觉得我就没必要活着了。就是觉得特，因为有为什么有这种想法，就是我经常在路边看的那种，或者是怎么着，就有一个老头就走路已经不行了，然后还得推着轮椅。如果我，我就在想，如果我是那种状态，我，哎呀，我就觉得这样活着好累啊，就真的好累，就是还不如来个痛快点的。<笑>我觉得可能你到时候不会这么想，<笑>就怕死了是吧？嗯嗯，还还有一个点就是说，之前我上工作的时候做设计，有一些呃，对于老年人相关的设计，其实我之前也触及过。我们之前想做一个老年智能相框，呃，不是老年人经常想看看孙子、看看自己儿子、孩子的嘛。然后呢，那个发明特别的先进，老年人家里面不是没有 WiFi 吗？嗯、我们让那个可以插插那移动什么这种电视，然后四 G 四 G 这种卡。插上之后呢，呃，只要老年人插上那电，其余的都不用管了。然后照片循环播然后那个，哎，我比如我今天带着孩子出去了，然后我咵传过去，传过去，哎，那边有一提醒就能看了。你知道这个有一特大问题吗？在一几年时候，那一几年十年前的老人啊，怕费电，<笑><笑>就是、嗯
1: 、都没插都，都不插，啊、不插电，不插电就看不见，
0: 传不过去<笑>对。对，被项目就流产了。而且这东西还能跟老年人视频，然后之前我们谈了一个合作商，想的是说，那个把呃寻寻医问药这一块也加进去，只要老年人说，哎，一叫一键可以呼叫这个医生坐诊的那些医生，然后呢，因为很多地方啊，呃，因为我们当时这产品就是针对于那种三四线城市的老人，而且那个东西也不贵，大几百块钱。哦，那还行，还行，就是也没有大几百。你这不还有四 G 呢吗？就是六九九，对他的，而且这事儿当时拿了投资的，因为这东西对于运运运营商来讲，对于当时的这种需求来讲，是一个非常牛逼的东西。嗯啊，然后呢，就是因为老年人不插电，我觉得你现在卖可能
1: 还好一些，但是现在
0: 又有手机了，就是又那什么了。对对，而且呃，就是说有一些偏远地方，老年人他呃。如果有这么一东西，可以远程的去跟医生聊两句，其实也是一个有这样方面的需求。包括现在老年人这个智能家居啊什么的，教育他们怎么去用，这其实也挺难受的，就是没法弄。你教育就是你给爸妈讲已经很难了，给他们讲更难。我觉得我奶奶八十多了，快九十就已经九十了，能给我打电话已经很不很能用手机给我打电话，已经很了不起了。啊，这这。对，是比如说老年人这个智能冰箱啊，提醒食品过期这些东西
1: ，确实现在这些智能的产品啊，对于老年人来讲其实是不合适的，我觉得。包括你就像这个提醒食品过期哈、啊，就像咱爸妈那个年代，你就算是提醒了过期，他也不会扔的，老年人更不会扔的。对，所以就是这个东西是需要你去把它扔了，啊、然后不能告诉他。
0: 对、啊、我，我爸经常扔，我经常之前我爸去我爷爷奶那儿，然后。嗯，只就是他们老年人有一习惯，就是什么东西只要现在暂时吃不了，冻上，全是什么？就有的嘛，还有那快十年前冻的什么东西<笑>啊，都不知道是什么了啊。对我有一个特别好玩的梗，就是我我奶奶八十前几天前一段时间前两年我奶奶八十大寿的时候冻的寿桃。<笑><笑>还给我们带呢，他说没坏啊，我相信这东西你要解冻了，稍微处理一下，<对>确实它
1: 没坏，但只不过没有任何
0: 的营养成分。<确实 S 2> 哦、对对，本来也没有营养也不好吃。你想想，都八八十七岁、八十八岁了，告诉我说有八十扎寿的寿桃还冻着呢，你说这种怎么弄啊？对，所以那个智能这一块，我总觉得嗯是一个。特别矛盾点，因为你说咱们不太需要智能，甚至我们是需需要抛弃智能的，因为这样可以让我们能多思考。父母这一代人呢，可能稍微的感点兴趣。往往这些高科技、高智能的东西，应该是给老年人去提供才对
1: 。我觉得可能我们老了会喜欢的。嗯
0: 、我觉得我老了，等你老了说有新的东西了，他<我>可能就不叫人工智能了。对，对你还是不能接受，对你可能还不能接受，对吧？就是这就是个轮回。啊，父母那一代人觉得很潮，他可能觉得他的父母理解不了，就跟我们一样。嗯，嗯哎呀，行，那最后一个环节啊，呃，对于年轻人来讲，应该从什么时候开始做养老的准备？
1: 但是我现在我挺想问的问题就是，你觉得你要怎么规划你以后养老的生活？就跟你的问题差不多啊。嗯、呃，因为我们现在目前在现在这个岁数来讲，一般都是想要的是没有下一代。如果要是没有下一代的话，嗯、你是如何规划的
0: ？呃，我其实没有规划，就是
1: 或者你有畅想吗
0: ？呃，畅想就是好一个好身体，多活一段时间。
1: 你刚才都说七十就不过了我，
0: 我的意思是说，如果我在呃老之前没有做到把身体变好的话，然后让自己身体变成了那一个状态，我可能就不太那什么。但是假如说呃还有机会的话，我还是想嗯这个所谓的叫嗯没有痛苦的死去这种感觉、嗯。哎，那你觉得？呃，有
1: 没有下一代会就是下一代会成为你养老的规划之一吗？不会，呃，因为我那天啊听咱们其他的电台的一个节目，我觉得很有启发。它是从经济学的角度上来说。呃，生孩子和养老的问题，嗯、呃，他会觉得说，呃，你现在生这个小孩儿，给他进行的投资是未来最划算的，且就是在你的养老的生活上是最有保障的一件事情。你想啊，如果比如说我现在投资一茅台股票，三十年后可能就是哎，咵没了，什么都没有，也有可能，对吧？呃，但是如果你现在开始养这孩子，三十年之后他是一定会。在生活上帮助你的
0: ，他又不是一个好孩子呢
1: ？你就大概
0: 率下，而且你怎么想说，你怎么能把他教育成不好的呢？十年后、二十年后，小孩都不不不会跟父母不会这样了，有可有没有可能？没有，因为这个
1: 亲情的纽带和血浓于水，嗯、这个是不变的。你就这么想吧，这人再再什么怎么样，是从是跟你是有血缘联系的
0: ，嗯。你还是蛮理想的，<笑>嗯，我觉得啊，本质的问题是说，如果我把这个纳入到我的范这个养老的范畴以里，且我对这事有期待的话，我就觉得我的小命可能被会被牵绊着。我更希望我的 ego 会会更大一点，就是男的 ego、
1: 嗯、大可不是什么好事儿呢。
0: <笑>嗯，就是我指的是，嗯、呃，养老这件事情，嗯，就是说，还是那个，我之前忘了说，咱俩聊什么的时候，我是有这么一个呃决策，就是说，嗯、呃，我希望如果没有下一代，我百分之八十七十，呃，过得还行；有了他呢，呃，我可以到百分之百，甚至百分之八十、呃九十。但是呢，没有他，我也能七十八十，而不是说。五十五十， 50, 50, 或者是百分之三十，然后百分之七八十全给他。嗯，嗯那如果他不是一个很好的，或者是说，我觉得，因为为什么总说这事儿，就是一总说这事儿，就感觉就是说我在算一个数，或者是说我在做一个对比，我投入这么多。我到底能不能换来一些什么东西？嗯
1: ，从你这个上面看啊，我我从另外一个角度上，我来感觉到，就是说，当你有了小孩的时候，你可能会觉得生活当中有一线希望，而不是说，呃，人到七十古来稀了，然后感觉就是什么都没意思了。你会觉得这个它带给你的可能是一些比较阳光和比较年轻人是八九点钟的太阳吗？你就这么想吗？
0: 咋的？你对这事有有有需求有期待了吗？不是，我就是说，就是给你，嗯、咱就
1: 是说说播客呢，把这段
0: 剪了你。你怎么的
1: ？他这你把他想的，你把他想的他是经济学
0: 吗？朋友，
1: 他说的是把你的<么>生孩子当做一个投资，希
0: 望兴什么？这,这是我说的，后
1: 面这个希望是
0: 我说啊、哦，投资也是啊，这这。这算什么投资啊？这回报率也不高啊！你怎么知道回报率？这百分之零和百分之百的回报那？那你说
1: 你你妈投资你，你现在你的回报高不高呢
0: ？他不是这个逻辑想的问题啊！你怎么不是？他那个逻辑想就是说，我觉得，呃，别人都生了，我要生，不是。
1: 他说的是说是我表达没表达清楚吗？他说的意思是说，你现在就把孩子当成投资，每年给他花多少钱，花多少精力等等的一系列投资，等他长大了以后，他对你的回报
0: 永永远回报不回来，你知道吗？尤其是对母亲来讲，说白了，对于你来讲，比如你有你生了孩子了，嗯啊，他用什么东西都回报不了你对他的爱。不可能，你知道，赐予生命这件事情，那就没法回报。就如果你把这事儿当作一个投资，那就要看回报，投入回报。但是，如果是这么说的话那，那
1: 那如果就比如说我永远回不了不了我妈的话，那我就会感觉到非常的伤心
0: 。那就事实就是这样的。我<话评 S 2>、呃、就就我才不听你这些胡言乱语。<笑>就是我是这么想的，当然我是这么想的。嗯啊，首你说的不对。首先，我不觉得。我应该用回报和投资这个视角来看这个问题，啊，呃，感谢母爱，呃，没有他我就没有我，这个是肯定是是这么，肯定是这个道理。但是呢，不能用这个回报投资这种方式。我就觉得，刚你拿投资回报人当做这种事情，且你对于这种事儿有一个认可的感觉，我是抱有一个怀疑,怀疑的态度但人家是从经济学的角度的、嗯啊、这怎么讲，是经济学。你怎么能跟一个爱和给你最后多少爱是经济学的概念吗？那你如果说把孩子把生孩子这件事儿当做经济学的角度来看呢？那就得算钱了，算数。嗯，那你这太狭隘了。那那经济学就是这样，投资回报，然后最后你跟我说投资回报，其实我是爱的感觉。那你说母爱和孝敬这东西，你怎么去？它不是不是在一个层面上的呀，对吧？你说怎么还啊？就就这这就是这么个概念，这没法儿这、嗯、这。<笑>所以所以这不就,这不就那你这个就是道德上，这不就是瞎拽吗？就是谁就是他认为这是经济学就是经济学了<笑>，就是有经济学有有那个理论支撑吗？就这事儿，就是好就是别人，张三说了一下这个他是我我拿这事儿当投资回报了，呃，当当做一投资的概念，那他就认为经济学的角度就是这样，那这不扯呢扯淡吗？咱这这咱治学要严谨好不好？嗯，对
1: ，你好烦啊！<笑>嗯
0: ，所以所以我觉得我一会
1: 儿要去问我一会儿要去那个、嗯、另外的电台下面留言了。<笑>老段说你们不严谨
0: 。嗯，就是我觉得，嗯嗯，在说一些事情的时候，还是得有点较真的态度的嗯，就是、你知道这
1: 种较真的态度让我非常的反感
0: 。是吗？嗯。那不成立啊！那不还不能让人家有反驳的。那要不、嗯、就是很多事，要不你说服我，要不我说服你哦，是不是这概念啊？不行，
1: 嗯，<笑>你得同意我才行。你这
0: ，嗯，哎呦，打了个岔。嗯，说说回来吧，就是这个，嗯，我都忘了我要说什么。你觉得我们应该，对于你来讲，你刚刚问我了吗？嗯、这个做什么准备，或者真真到这种情况，你有什么规划？
1: 我觉得我的规划没有别的规划呀，就是钱啊
0: 。啊，
1: 对啊，这跟我想的因为对，因为、嗯、因为现在在中国现在的一系列的情况下，包括我们嗯、呃、家里送走的几位老人的，我看到现在的现状就是非常的没有办法，而且到很多关键时刻，你甚至钱也没有办法。所以，嗯、呃。所以这个东西让我会感觉到非常的无力，以及你要面对这件事情的时候，你会非常的，呃，怎么说呢？就是让我会感觉到非常的就是不知道怎么办，嗯，呃，尤其是在于说我们现在一个人可能要面临，或者说两个人要面临四个老人等等这种情况，呃，其实未来的挑战是很大的，然后加上。嗯，加上我们这一代未来政府和社会给到的呃任何的帮助和这个什么都是不确定的，甚至是没有的。那你如果是这么想的话，你可能钱也不管用。你你真的就是保保持一个良好的好的身心健康和身体健康，你就是延长自己的健康寿命，然后以及希望我们国家有更多能够帮助老年人的这种。呃，方式，因为嗯、呃，现在全国啊，我不知道其他地方，北京现在有的像老年门诊，这个老年门诊在协和只有六个床位。在协和医院，因为它是专门是帮助老年人看病的，因为老年人很多是，比如说我心脏不好，我去挂了心内科，但是心内科不知道你有其他的，比如糖尿病的毛病，那你这个时候用药啊等等的，其实它是一个需要全科大夫来帮助你把握的。但这个东西在协和只有六个床位，那每年就是你根本就挤不进去的。你要这么想，然后包括现在我们国家新出的叫安宁缓和医疗门诊。其实有点像以前的临终关怀，但是这个东西其实除了需要给予病人的心理抚慰和家家属，才真正的是需要心,心理抚慰的那个人。嗯，护士和大夫其实给你的帮助，那这个东西首先在我们的学术上可能就没有什么人学这个，也没有什么人选这个科目。所以现在导致于服务人员和医生什么的都特别少，嗯，你要下沉到社区，我觉得至少需要好长时间，就是这个东西能够下沉到社区医院，你主,主要的科室你也没几个人，怎么你下沉到下面的培养，其实确实需要，我不知道一代又一代人吧，可能，所以为什么我们很多时候老说，哎呀，去哪哪哪那个国家好吃他这个养老福利。你你就说明就是他那边可能就是比较，其实所有地方可能都是缺人的，因为嗯、呃，之前我听过一个播客讲说，这个他在美国开养老院，就这个女生是在美国学医学，好像是，然后在美国开的养老院，他就说在美国那边呢，你要想找一个家庭的护理，就比如说像我们这种二十四小时保姆，一个月得上万美金，没有人能负担得起，所以他们的老年人只有住养老院这一条出路。因为养老院，我记得他说的好像是六千块钱吧，然后是呃三个老人一个护工，就一个人看三个人，所以大概呢就是这种，你可能还稍微的能够负担一些，你要再贵了往上，那就没人能负担得起，所以就是对他们来讲也是挑战，床位少啊等等的，嗯嗯
0: ，所以你的观点是？
1: 所以我就觉得说，嗯，既然未来这么对啊，我就刚才说了嘛，既然未来这么难，大家就保持健康的生活方式，就是希望能够延长自己的健康寿命
0: 。所以你的观点是挣钱，然后能足以让自己过好一个、嗯、呃晚年，是吧？就是老了的这个这段日子，嗯，嗯因为是什么呀？因为呃，我觉得啊，就刚刚我们也提到了结婚生孩子这件事情。只要你像结婚生孩子，肯定是家庭变动吧，对吧？嗯，那在只要这种家庭变动的情况下，你就要重新考虑家庭的预算，包括孩子预这个学费，还有你们退休的计划。嗯，那当然，对吧？这其实是连串的东西，所以这个如果你们就是因为我见过有那种刚开始上班的就开始每个月存钱，为了开始呃养老做准备的也有。
1: 对、啊、因为现在养老金不是可以抵税吗？未来取出来的时候，现在可以叫延缓纳税吗
0: ？呃，对啊，嗯，还有就是那种，就是，呃，你每一次可能呃，就是晋升啦，或者是说涨工资啦，他可能对于这方面都会有一些呃增加养老金的这种这种增增幅的。就是我也见过那种，就是。呃，一旦生活生活这个工作上有变化了，他可能都会存一笔。我发现,现存钱的人都是为了自己未来可以有点啥事儿什么的。嗯、对
1: 呀、啊，就是不要在自己已经没有挣钱能力的时候才发现自己没钱了
0: 。<笑>你说说我呢是吧
1: ？<笑>不是，我说的是老了以后。嗯、你现在年轻力壮的，至少可以出卖时间啊，对吧？没准我老了也能继续完成我去三线城市当李子柒的梦想
0: 。老子柒。
1: 嗯，对啊，没准儿、啊、老年李子柒，嗯，因为那边的生活便宜嘛，虽然没有什么医疗，嗯，那就不要医
0: 疗好了呀
1: ，<笑>我就不看病。可,
0: <以><笑>可能你，到了那地儿了，你身体就特别好了。嗯、对
1: ，这其实很多时候确实活一个精神头儿
0: 。对，嗯嗯，哎呀，所以这个别看我们俩刚过了三十五这个年龄段啊，我感觉
1: 这期有点沉重啊。嗯，呃
0: 、这这个养养老话题很难不聊沉重，嗯、就是这有社会问题，其实这也是我们做 yours 有你的就是最沉重的一期节目了，嗯,嗯，呃，我们其实更偏向于说很多这些方面的问题提前做准备，呃，中国人也有这特点，就是未雨绸缪，对，对吧？习惯攒钱，而且我觉
1: 得有的东西其实不要怕提前把它说出来。啊嗯，只有提前准备了，可能你未来才会比较从容。嗯、呃、有的是因为我觉得可能太小，有的时候感觉不到。但是我我自己啊，感觉特别深刻的时候，就是当你的家家人当中有人离开的时候，你的这个想，你的对未来的紧张感
0: 和焦虑感就会增加。对，就真的是人到那一刻，真的是不带走一片尘土。他可能自己就化作尘土，就就就没了。所以我觉得咱们这一代人，我也我也是建议大家，就是都攒攒钱，因为父母那一代人在攒钱是为了为下一代，为了无私奉献给下一代。我们这一代人，呃，还是攒攒钱，为了自己怎么好好养老吧。对，尤其
1: 我们现在又没有下一代，对对吧？对，就你像比如说爸妈的时候上养老院的时候，你说哎钱有点不够，你说哎我这儿有一点。我这有点每个月给你们贴补一下，啊对,啊对,啊、对吧？你你这到以后我，这你也是为了
0: 养老做贡献了。
1: 对呀、啊，咱们老了的时候，那没有人可以帮你那什么。对，
0: 等到那个老的时候，咱们跟爸妈一起住养老院。有点太早。<笑>对，你六你六十的时候，你爸妈也也、啊、也差不多，也差不多可以住了，养老院。所以，一个六十多岁的老太太和一个八九十多岁的老太太啊，嗯嗯一块住养老院挺好的啊。嗯，到时候这几位老人咱就都一块儿、啊，没准那时候养老院已经弄得跟那个酒店一样，维拉纳亚似的，<笑>也可以。嗯，对，嗯，行吧，那个最后还是欢稍微欢乐收一下尾啊。也也欢迎听众们在我们节目下方留言，呃，说说你对于养老的一些计划和想法啊，然后多开个脑洞，给我们提供一些思路吧。啊
1: ，好，感谢大家的收听。我们下
0: 周再见。下周
1: 再见，拜拜，拜拜。<音樂> Or anything that you could kiss away now. That sinking
0: feeling that you get when you say something you'll regret, 'cause you were jealous of some stranger that she met when you were gone. You feel insane, 'cause love is.